0: SF Jazz, pour qui sonne le jazz David Cotterrand.
1: Aujourd'hui, vol, recèle, traque, quand le jazz tourne mal, seconde partie. Notre invité tout à l'heure sera le ténor Jacques schwartz -Barth. Nous sommes à Rome, dans les studios de la RAI, le 24 avril 2019. Ce jour-là, la présentatrice révèle une étrange affaire 35 saxophones volés à un collectionneur. Son nom est Attilio Berni, un passionné qui prévoit d'ouvrir à Macarese, à 50 minutes en voiture de Rome, le premier musée au mondo. Sono degli strumenti musicali, come potete vedere sono dei sassofoni che hanno un grandissimo valore. Un grand malheur, dit la journaliste. Et pour cause. Attilio Berni est un sérieux client. Il possède de vraies pièces de musée, justement. Un alto certi de 14 pierres précieuses, fabriquées en 1928. Un alto médaille d'or de 1904. Et des curiosités comme un saxophone contrebasse, un autre à coulisses, et même un jazzophone, digne de Gaston Lagaffe. La inferriata è stata divelta à système 35 saxophones disparus. Il y en a pour au moins 300 000 euros. A la télévision, Attilio Berni raconte, le ou les malfaiteurs se sont introduits chez lui en coupant le système d'alarme. Mais cherchait-il vraiment à voler des instruments Connaissait-il seulement la vraie nature du butin Huit saxophones, en effet, ont été retrouvés le matin même par la police, abandonnés dans un quartier populaire de Rome. Fait notable selon Bernie, les voleurs sont passés à côté du joyau de sa collection, un ténor ayant appartenu à Sonny Rollins. puisqu'on parle de Rollins, dans Saxophone Colossus, la biographie du ténor signée Aidan Levy, alliant en anglais, on apprend qu'au début des années 50, Sony avait une sale réputation. Son truc, repérer un musicien, crédule de préférence, et lui demander s'il ne pourrait pas le dépanner de son ténor le temps d'un concert. Une fois l'objet entre ses mains, Rollins allait chez le prêteur sur gage et le mettait au clou, gagnant ainsi de quoi se payer ses doses d'héroïne. Or, cette combine, elle est vieille comme le jazz. Art Pepper l'a pratiqué, Bud Shank en fut victime, tout comme Sad Jones qui, un jour, prêta son cornet à un musicien de sa connaissance pour le retrouver par hasard dans une boutique d'instruments de musique 27 ans plus tard. Mais la palme du vol le plus gonflé, elle appartient sans doute à Chad Baker. La scène se passe à Paris à la fin des années 50. À l'époque, le trompettiste a pris sous son aile le fils adoptif du pianiste Maurice Vander, qui traîne ses guêtres dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés. La suite, c'est Christian Vander qui la raconte dans une interview à Batter Magazine. Ma première batterie, Chet Baker l'a volée pour moi, raconte Vander. Il avait vu que j'aimais ça. Un soir, j'avais 11 ans, Chet m'emmène en taxi au chat qui pêche, me fait attendre dehors, et remonte avec une batterie neuve qu'il charge dans le taxi. En réalité, elle appartenait au batteur avec lequel il jouait le soir même, mais heureusement pour ce dernier, il s'agissait d'un instrument de location. Trois ans plus tard, poursuivant d'air, j'avais les huissiers à la maison. À 14 ans, je suis passé au tribunal pour recel de batterie. Cela ne s'est pas trop mal passé, mais j'ai quand même été condamné à rembourser les traites. Comme quoi, et c'est moi qui rajoute, le vol mène à tout. Les vols d'instruments de musique, on continue d'en parler dans quelques instants avec le saxophoniste Jacques Schwartzbart, que voici.
0: Jazz, David
2: Cotteron, sur TSF Jazz.
1: Aujourd'hui, le fléau des vols d'instruments de musique, dernière partie.
2: Ces vols d'instruments fréquents et redoutés par les musiciens, c'est même une
1: préoccupation majeure pour eux. Notre invité, le ténor Jacques Schwartbart, qui vient de sortir son nouvel album « The Harlem Suite ». Pour Jacques, tout commence le 16 janvier 2014, Gare de Lyon, à bord d'un TGV à destination de Lyon-Perrache.
2: Donc j'entre dans le train, je m'installe, je mets mon, mon sax euh, dans les, les casiers un petit peu derrière moi et je vois du coin de, de l'œil un type qui semblait très très tendu entrer dans la voiture et ressortir assez rapidement. TGV à destination de lyon par des lyon H, va partir, attention à la fermeture des portes, attention au départ. Et puis, au moment de, de, de partir, je jette comme un, un petit coup d'œil en arrière euh, pour voir si mon sac est, est là, etc. Je me dis mais tiens, c'est bizarre, quelqu'un l'a peut-être déplacé, je me lève et, et je, je vois euh, du coin de l'autre œil euh, <rire> le, le personnage menaçant partir en courant de la voiture. Et tenant un objet et je me suis dit mais voilà, mon sax est, est parti et le train démarrait. J'ai presque eu une, une, un arrêt cardiaque, sueur froide etc, je me suis dit qu'est ce que je vais faire tu vois. C'était un sax extrêmement rare, c'est une pièce de musée tu vois, On, je, je, je n'en ai plus retrouvé depuis d'ailleurs.
1: Comment sonne le fameux ténor volé de Jacques Schwartbart sur son album Jazz Racine Haiti Pour Jacques, la perte est énorme.
2: Je mobilise toute la communauté du jazz et personne ne trouve mon saxophone. Mais deux ans plus tard, ou trois ans plus tard, j'ai été stupéfait de recevoir un email d'un employé des enchères de Paris. Un email anonyme en plus, me disant que mon sax allait être vendu aux enchères, en dépit du fait qu'ils savent que c'est mon saxophone et qu'il a été volé.
1: Alors comment ils le savent Parce qu'il y a un numéro de série, c'est ça
2: Parce qu'il y avait un fichier de police attaché euh, au numéro de série et à la description du saxophone et même de la boîte. Le saxophone a été retrouvé en fait à la gare de Lyon le voleur n'avait pas pensé qu'il avait un butin, quelque chose, tu vois, puisque c'était une, une, une valise un petit peu chic, mm. tu vois. Et...
1: et tu veux dire qu'il a été quelque part déçu de ne trouver qu'un saxophone dedans, dont il ne savait oui,
2: pas du tout Tu vois, pour lui, ça n'avait aucune valeur d'avoir ce saxophone, donc il l'a laissé quelque part dans la gare. Et, tu sais, j'avais... Appelé mille fois les objets trouvés de la gare de Lyon qui m'ont toujours dit qu'ils n'avaient qu rien. Alors que le, le, le saxophone était là. Au bout d'un certain temps, ils l'ont expédié aux enchères. 86 000.
1: 86 000. Jugé 86 000, je vous remercie.
2: Les gens des enchères, par contre, c'est leur métier de, de vérifier, de retracer les objets pour voir s'ils ont été volés et ils s'apprêtaient à le vendre en dépit du fait qu'ils qu étaient conscients que c'était mon saxophone tu vois et euh, je, je dois tout à, à, à cet employé qui est encore anonyme j'ai voulu le, le, le rencontrer pour lui donner une somme d'argent, tu vois il m'a dit qu'il qu lui faut absolument rester dans l'ombre, sinon il, il serait renvoyé donc j'ai contacté deux personnes que je connaissais dans le gouvernement, bon, Christiane Christian Toubira et aussi euh, le ministre actuel des, des Outre-mer. Et donc euh, ils ont intimé l'ordre aux enchères de, de, de me redonner mon saxophone, quoi. Et euh, ma mère qui était dans les parages, j'ai pas passé à le récupérer. Il avait été malmené. Il était jouable, mais euh, il a perdu sa vibration, si tu veux, du fait de ce qui lui est arrivé. Et donc, euh, je l'ai revendu pour, pour, pour m'en prendre un autre. Et le nouveau que j'ai est encore plus ancien. Il date de 1950. C'est aussi un selmer et c'est un instrument qui comme les sermels plus anciens a des imperfections si tu veux, d'ergonomie etc mais il y a une authenticité dans le son qu'on a peine à retrouver dans les instruments modernes
1: tu en joues de celui-là sur cet album
2: The R&C c'est celui qu'on entend c'est celui qu'on entend saxophone ne se ressemble pas en fait. Un piano, toutes les touches sont conçues au même à la même taille, etc. Il y a le même espace entre les touches d'un saxophone à l'autre. Tu as tu as des différences énormes, non seulement dans dans, dans les dans les doigtés, mais dans, dans la dans la réponse si tu veux. Donc il y a, il y a tout un vocabulaire qui devient possible ou impossible à cause de la difficulté, si tu veux, d'un instrument à l'autre. Et ça peut être deux instruments qui ont été faits le même jour ou dans la même, dans la même usine. Donc euh, j'ai dû abandonner une partie de, de mon vocabulaire pendant trois ans. Et voilà, lorsque j ai, j ai, je me suis racheté en fait un vieux saxe, je me suis retrouvé quelque part et puis là avec ce, ce sax que je joue depuis 4 ans, 4-5 ans, j'arrive à entrer plus profondément dans mon vocabulaire si tu veux.
1: L'instrument, vous l'avez compris, est plus qu'un outil de travail. Il fait partie intégrante de la personnalité d'un artiste, et ce grâce à ce lien profond et indéfectible, aussi bien technique qu'affectif. En plus d'être matériel, le préjudice est aussi psychique et artistique, une perte souvent irréparable. Heureusement, on l'a vu lors de nos deux émissions, grâce aux réseaux sociaux et à la mobilisation de la communauté, certains instruments parviennent à être retrouvés conseil de Jacques Schwarzbart, ne jamais perdre de vue son instrument, toujours maintenir un contact physique avec lui dans les transports, dans les clubs ou ailleurs, et rester suffisamment alerte pour ne jamais manquer de vigilance. Merci à Jacques Schwarzbart pour son témoignage, son album The Harlem Suite est toujours disponible. Quant à Attilio Berni, dont je vous parlais tout à l'heure, directeur du musée du saxophone de Macarese en Italie, il a récupéré quelques-uns des 35 saxophones qui lui ont été volés. Ils sont exposés aujourd'hui. Les autres, m'a-t-il écrit, sont en Chine ou en Russie et ne seront probablement jamais retrouvés.